0: Moda. Moda.
1: Moda. Moda. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Ja, Alexej Popov, ich begrüße Sie zum Grand
2: Prix Russland in Sotschi. Ich hoffe,
0: es Es steht an, an diesem Wochenende der Russland Grand Prix in Sochi und wir freuen uns alle drauf. Es ist immer wieder ein spannendes Wochenende und irgendwie schon auch beeindruckend. Die ganze Atmosphäre da rund um die, ja, das olympische Dorf kann man das Ganze ja nicht nennen. Bianca Garloff, Redaktionsleiterin von Autobild Motorsport. Bianca, Sochi ist schon immer was Besonderes, ne? Äh, ja, natürlich. Allein deshalb, ähm,
2: weil wir ja die längste Gerade sozusagen im Kalender haben oder auch die längste, äh, den längsten Bereich zwischen Start und erster Kurve. Das ist, sind mehr als ein Kilometer und diese Startphase, die äh, ist entsprechend noch spannender als sonst und ähm, da freue ich mich
0: auch schon drauf. Absolut. Bernd Neuländer wird uns nachher noch genau die Details der Strecke erklären und wie schnell er um die Strecke fährt und wo er am meisten Gas gibt. Aber ich finde auch die Atmosphäre immer wieder. Es gibt ja wirklich tatsächlich Kollegen und Kolleginnen von uns, die haben Russisch gelernt, zumindest ein paar Worte. Ähm, das brauchen wir aber nicht. Man kommt gut mit Englisch durch eigentlich, denke ich. Aber es ist immer schön, wenn man ein paar Worte weiß. Kannst du ein bisschen Russisch? <lacht> Ich kann nur Ja, Eduda,
2: Moi. Das heißt, ich gehe nach Hause. Frag mich bitte nicht, warum ich genau diese Worte <lacht> kenne. Aber äh, keine Ahnung. Die haben meine Eltern mir mal beigebracht. Und äh, seitdem ist das das Einzige, was ich auf Russisch kann. Und ich kann zählen. Äh, Rast, Vardri, Tzitirir. Und dann
0: verlassen sie mich aber. Okay, das ist definitiv mehr, als ich kann. Ich kann sagen Nastrovie. <lacht> ja, äh, das kommen kann ich auch. Wir, kommen wir zum Thema Nastrovie. Das hat Sebastian Vettel hoffentlich <lacht> in den letzten Tagen ein paar Mal machen können. Wobei er sich ja nach dem Rennen, ist vor dem Rennen mit Sicherheit quasi Sonntagabend in Singapur schon auf Sochi vorbereitet hat. Aber sensationell, oder? Genau das, wo wir die ganze Zeit immer gesagt haben, wenn der sich wohlfühlt, dann läuft's. Und jetzt dieser Sieg in Singapur-Spitze. Also ich habe mich richtig für ihn gefreut.
2: Ja, also das war äh, war ja auch extrem wichtig für ihn, dass er mal dieses Erfolgserlebnis hat. Äh, er hat ja auch lange Zeit wirklich gar kein Glück mehr gehabt in Rennen. Äh, jetzt in Singapur war es so, dass eben auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite dann war. Äh, und das, ja, für ihn, für Ferrari, äh, ich denke auch für die Formel 1 in Deutschland war es gut, dass der vierfache Weltmeister halt einfach wieder zurück ist und nochmal gezeigt hat, hallo, ich bin schon noch da, Freunde, vergesst das nicht.
0: Absolut. Ich meine, gut, dass unsere äh, Kollegen zum Teil in den Zeitungen tatsächlich getitelt haben, er ist wieder da oder das ist das Comeback. Hm. Also er war ja nie, we nie weg, ja, aber naja, gut, kann man sehen, wie man will. Ja, naja, er,
2: er war schon halt weg vom ganz obersten Podest und das ist ja mehr als ein Jahr. Und äh, das muss man dann auch mal hinterfragen, was da los ist. Aber umso schöner ist es ja, dass er jetzt eben dann auch äh, uns alle, die wir ihn kritisiert haben, womöglich Lügen gestraft hat und äh, eben tatsächlich doch auf das oberste Podium eben zurückgekommen ist.
0: War ja auch eine süße Geschichte, das hat er ja auch direkt gleich in den Interviews erzählt, als er aus dem Auto ausgestiegen ist. Es waren tatsächlich auch unter anderem Fanbriefe und zwar handgeschriebene Briefe. Da hat er wieder sein typisches Vettelgrinsen aufgesetzt, als er gesagt hat, in auch vor den Zeiten der sozialen Medien konnten Menschen haben es geschafft, sich gegenseitig Nachrichten zukommen zu lassen. Das waren tatsächlich mhm. handgeschriebene Chat Zettel und Briefe von Fans, die ihm äh, auch wirklich ganz persönliche Botschaften und auch über sich selbst erzählt haben. Und auch das hat ihm wohl wieder Kraft gegeben. Also wir sehen, der Rennfahrer an sich ist ein Mensch.
2: Ja, das ist jetzt genau das, was ich gerade sagen wollte. Auch er ist eben nur ein Mensch und natürlich ging ihm das auch nahe, diese Phase, die er da durchgelaufen ist, und wenn dann entsprechend die Fans trotzdem zeigen, dass sie zu einem stehen und ähm, sich auch durchaus mal öffnen und auch, einem auch so ein bisschen zeigen, dass äh, jeder Mensch auch mal Tiefphasen durchmacht äh, und dann aber auch wieder zurück auf die Erfolgsspur kommt, ich glaube schon, dass ihm das einfach dann eben auch gut getan hat und dass ihm das gezeigt hat, ja, immer weitermachen, immer weitermachen, weil nach der äh, nach den Tiefschlägen kommen dann auch wieder die Erfolge zurück. Ne?
0: Das könnten wir jetzt dem ähm, Charles Leclerc weitergeben, wobei ein 1-2 für Ferrari, Doppelsieg sozusagen, ja definitiv nachdem wie die Saison bereits für die Roten bislang gelaufen ist kein Tiefschlag ist ich meine das ist das beste Ergebnis dieser Saison das die Roten bisher eingefahren haben aber Leclerc hat Ganz schön im Boxenfunk gemault.
2: Ja, äh, der hat da ganz schön gemault. Das war natürlich für uns Zuschauer äh, schön anzuhören. Und da konnte man auch gleich da wieder ein paar <lacht> Geschichten draus machen. Äh, ich persönlich finde, er hätte sich da ein bisschen mehr zurückhalten können, ähm, weil er ist ja schon so aufgetreten, mhm. als wenn er die Nummer 1 bei Ferrari ist. Mhm. Verständlich, dass er mhm. sich geärgert hat. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ähm, aber ich habe mir jetzt auch noch mal das gesamte äh, Protokoll angeschaut seines Boxenfunks. Und da war es halt so, dass ihm rund um den Vettelstop gesagt wurde, er hat eine Target-Laptime von 1,48,5. Wenn man dann aber in genau den zwei Runden, wo man diese Target-Laptime kriegt, 1,49,5 oder 1,49,6 also spricht zweimal eine Sekunde langsamer als die Vorgabe,
0: sorry, selbst schuld. Ja, ja. Ähm, gepennt oder was? Also ich meine, du stehst oder wir, ich stimme dir ja da auch absolut zu, stehen ja auch nicht alleine, fand das ganz cool, bei Sky, Ralf der ist da richtig aus sich rausgegangen. Der hat gesagt, ich bin ja selber auch Teamchef. Das gehört nicht in den Boxenfunk, der ja weltweit auch im Fernsehen gesendet wird. Ich würde meinen Fahrer den Kopf abreißen. Das hat Ralf Schumacher bei Sky gesagt. Und mein, das ist schon deutlich. Er ist selber Fahrer, er kann sich da reinversetzen. Er ist jetzt selber Teamchef, kann sich reinversetzen. Und von Vettel haben wir, von Sebastian haben wir solche Funksprüche, auch wenn es ganz mies gelaufen ist, meines Wissens und meiner Erinnerung nach nicht gehört.
2: Nee, also ich finde Leclerc hat sich da jetzt auch keinen großen
0: Gefallen mitgetan, weil das Ganze ja schon so ein bisschen nach Jammern
2: dann auch geklungen hat und als wenn er jetzt äh, eben die Unterstützung des Teams brauchte und ja auch ganz klar eingefordert hat. Ähm er hat einen Fehler gemacht, das war ihm vielleicht in dem Fall noch nicht ganz klar, das muss man aber nicht in aller Öffentlichkeit am Funk diskutieren. Äh, wenn ja. Ferrari den Plan gehabt hätte, ihn vorbeizulassen, hätten sie das auch gemacht, ohne dass er sie darauf hinweist. Ähm, wenn Stimmt. ein Lewis Hamilton als, als äh, mehrfacher Weltmeister sowas seinem Mercedes-Team sagt, kann ich das vielleicht noch gerade so verstehen, obwohl ich es auch da nicht gut finden würde. Äh, ja. Aber wie gesagt, Charles Leclerc mit seinen gerade mal zwei Siegen, wie gesagt, ich will seine Leistung gar nicht schmälern. Da ist, ähm, hat wirklich ist, hat stark aufgetrumpft dieses Jahr im Ferrari, äh, aber trotzdem immer mal den Ball flach halten und dann auch mal äh, <lacht> Weltmeister werden und so nach und nach eben sich auch den Ruf aufbauen. Ähm, Im Moment ist er immer noch der äh, junge Ferrari-Fahrer und ähm, da würde ich so an seiner Stelle eben nicht auftreten. Und wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass er sich da in der Öffentlichkeit einen Gefallen getan hat, weil es schon alles sehr nach... Nach ja mein Klang.
0: Wenn du sagst, du hast den Ferrari-Boxenfunk das Protokoll gelesen, ähm, im Fernsehen hat man ja zunächst oder auch an der Strecke so hat man ja zunächst nichts gehört, keine Antwort von Sebastian im Funk, nachdem ihm gratuliert wurde, als er über die Ziellinie gefahren ist. Ähm,
2: ja, im Fernsehen direkt nicht, aber wenn man dann so ein bisschen noch äh, in den sozialen Medien auch auf den Plattformen der Formel 1 unterwegs ist, dann konnte man ja später dann doch seine Reaktion. Äh, hören Und da war ja dann auch das berühmte Grazie Ragazzi, äh, was wieder zurückgekommen ist. Also ich glaube, der hat sich da schon auch gefreut und vielleicht muss er doch kurz auch mal äh, ja schlucken oder überlegen, was er denn da jetzt sagt. Weil wie gesagt, wenn man nach einem Jahr wieder gewinnt und natürlich dann auch selbst weiß, dass, äh, dass der Sieg vielleicht durch einen Fehler des Teamkollegen zustande kam. Ähm, ja, vielleicht war er dann eben noch nicht so ganz so vorbereitet darauf, äh, auf den Jubel am Boxenfunk.
0: <lacht> Schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall ähm, zwei deutsche Piloten an diesem Wochenende, die den gleichen Nachnamen haben. Schumacher. Mick Schumacher in der Formel 2 und David Schumacher, ganz neu, der steigt hier jetzt mal ähm, auf, in Anführungszeichen. Das heißt, für ihn ist es definitiv ein Aufstieg in der Formel 3. Ähm, zweimal der Name Schumacher an einem Formel 1 Wochenende haben wir schon eine ganze Weile nicht mehr gehabt. Ist schon auch was ganz Besonderes. ne? ja äh, natürlich ist das was ganz
2: besonderes ähm, weil es natürlich auch zeigt dass das ja doch dann eben auch unsere deutsche zukunft äh, in der königsklasse irgendwann mal sein wird äh, freut mich auch wahnsinnig für david dass er jetzt so spontan eben den schritt in die formel 3 international geschafft hat er ersetzt ja den alex peroni der ja in monza äh, einmal durch die luft geflogen ist und sich dabei einen rückenwirbel gebrochen hm. hat ähm,
0: was ich aber was schon aber wenn ich da ist, mal ganz wenn ich da mal ja? einhaken kann was aber auch beeindruckend ist, ähm, dass dem nicht mehr passiert ist. Mir ist, ich habe äh, Herz- und Atemstillstand quasi gekriegt, als ich den Unfall gesehen habe.
2: Ja, also äh, da in der Tat, da konnte man froh sein, dass nicht mehr passiert ist, weil der Unfall schon heftig war. Er ähm, hat jetzt zwar auch diesen gebrochenen Wirbel, aber es scheint ja nicht so zu sein, dass das irgendwelche Langzeitfolgen nach sich ziehen wird. Insofern muss man da jetzt auch nicht traurig sein, ähm, sondern man kann das schon auch genießen, dass David Schumacher jetzt eben sein Cockpit mhm. dann krieg kriegen konnte. Ähm, was ich aber schon eben aus der Schumacher-Familie heraus merke, ist, man will überhaupt nicht den Vergleich mit Mick. Äh, und das sollte man dann vielleicht mhm. auch äh, einfach respektieren, weil David ist eben David, Mick ist Mick. Die fahren jetzt beide zwar an einem und dem Rennen, äh, selben Rennwochenende und eben auch im Rahmenprogramm der Formel 1, aber jeder wird sich da auf sein Ding konzentrieren. Und äh, während Mick ja wahrscheinlich darum kämpfen wird, den nächsten Sieg zu holen, ist David halt noch ganz am Anfang seiner Karriere in der Formel 3, fährt auch für ein Team mit Campos, was äh, nicht gerade äh, gut dasteht im Moment, ist auf Platz 10 der Teamwertung, also letzter. Ähm, dem da muss man einfach Zeit geben. Äh, für ihn ist es ein reines Lernwochenende, sich zurechtfinden in diesen etwas stärkeren Autos. Bislang ist er ja in der Formula Regional Europe gefahren. Ähm, jetzt hat er nochmal ein bisschen mehr als 100 PS mehr in der internationalen Formel 3 und einfach nicht mhm. zu viel erwarten sondern wirklich ihm Zeit geben und äh, ja und dann hoffen, dass das äh, für die Zukunft tatsächlich auch der nächste Schumacher wird, der in Richtung Formel 1 strebt.
0: Ja, ich also ich habe einiges gehört, dass er wirklich auch auch der David eben ähm, ein großes Talent sein und haben soll. Und ich meine, der Junge ist erstmal 17 ich habe auch mit Ralf gesprochen.
1: Ähm, läuft eigentlich ganz gut, ist auch in unserem Team. Am Anfang haben sich beide ein bisschen schwer getan, weil auch nur der einzige Fahrer war bei uns. Jetzt haben wir einen zweiten, Gott sei Dank, und hat jetzt schon Rennen gewinnen können, einige Podestplätze und ist auf einem guten Weg.
0: Er sagte ja auch, genau wie du sagst, Ball flach halten, gibt ihm eine Chance, der muss noch viel lernen und er ist dabei, das zu tun, aber bitte keinen Druck aufbauen. Nichtsdestotrotz, ich stimme dir zu, zweimal dein Name Schumacher, an einem Formel-1-Wochenende auf der Rennstrecke, finde ich klasse. Und wenn wir dann den Namen Vettel auch nochmal irgendwie wieder vorne mitsehen und ein spannendes Rennen sehen, dann können wir uns doch alle wirklich freuen. Und ähm, ich denke, das genau ist das Stichwort. Freuen ähm, Freuen wir uns auf ein tolles Rennwochenende. Für die ganzen Teams, für die Mechaniker war es wieder ein Megastress, direkt von Singapur nach Sochi aufbauen und Gas geben. Aber ich denke, wir können uns auf ein tolles Wochenende freuen. Ja, und nochmal
2: kurz zu David Schumacher, weil du sagst, er hat äh, viel Talent. Das hat er jetzt ja auch gerade erst vor einer Woche beweisen können. Äh, er ist da ja noch in der Formel, Formel Regional gefahren, hat zwei Siege geholt und äh, den dritten auch nur verpasst, weil er ein Problem am Auto hatte. Also äh, da kann man sich schon äh, auf etwas einstellen, dass der junge Mann ja, äh, hinter dem Lenkrad ganz gut was leisten kann. Nur wie gesagt, jetzt äh, einfach bei seinem ersten Formel-3-Rennen darf man die Erwartungen nicht zu hoch schrauben, weil das Team eben nicht das Allerbeste ist und weil für ihn das ja auch ein ganz, ganz brutaler
0: Sprung ist, den er da jetzt auch nochmal macht. Absolut. 100 PS ist eine Menge. Also alles Gute für den David, für seinen Einstieg und natürlich auch für den Mick. Ganz kurz, WM-Stand nochmal, nur mal zur Erinnerung. 296 Lewis Hamilton, Walter Ribottas 231, Charles Leclerc, Max Verstappen jeweils 200, Sebastian Vettel. 194, also zumindest im Kampf um Platz 2 ist es einigermaßen eng. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, liebe Bianca, ein schönes Russland Grand Prix Wochenende und danke dir ganz herzlich. Ja, gerne, wobei ich da noch ganz kurz reingeritschen will.
2: Es scheint im Kampf um Platz 2 <lacht> ziemlich, eng, ziemlich eng zu sein. Aber wenn man dann bedenkt, dass ja Mercedes in Singapur tatsächlich den Zweitplatzierten in der WM eingebremst hat, damit der Erstplatzierte dann doch wieder gewinnt, äh, dann ist das schon ziemlich ähm, hart, finde ich. Also ja, äh, man wollte Luis, äh, oder ja. Luis wollte gerne hm. schon früher reinkommen, insofern wäre das ein Teamfehler gewesen, oder war es ein Teamfehler, ihn zu lange draußen zu lassen, aber wenn ich Walteri Bottas wäre, also mir wäre jetzt schon wieder klar, in welche Richtung das ganz klar gehen soll, und das natürlich nun auch ausgerechnet vor Russland, was ja eine der Lieblingsstrecken von äh, Bottas ist, wo er ja mit diesem extrem glatten Asphalt ja äh, sehr, sehr gut klarkommt, also da, das ist schon ein ziemlicher Schlag ins
0: Kontor für ihn, würde ich sagen. Da bleibt ihm das Porridge im Hals stecken. Nein, hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar. Auch, weil da wollte ich vorhin noch mal einhaken, aber dann sind wir weiter abgekommen, weil du gesagt hattest, Target Laptimes. Ähm, die Target Laptimes hat nicht nur Charles Leclerc bekommen per Funk, sondern auch Walter Bottas. Nur bei Charles war die Target Laptimes schneller zu fahren und bei Valtteri war die Target Laptimes so zu fahren, dass eben Luis vorne ist.
2: Ja, genau. Also wie gesagt, ich kann es aus Teamsicht irgendwo verstehen, weil das Team den Fehler gemacht hat äh, und Luis ähm, ja letzten Endes in die Falle gelockt hat. Das hätte Luis ganz sicher nicht lustig gefunden, wenn er dann auch noch hinter seinem hm. Teamkollegen gelandet wäre. Aber wenn du als Zweitplatzierter in der WM so eine Ansage kriegst, dass du jetzt langsam machen musst, damit dein Teamkollege dann vor dir
0: rauskommt, Uiuiui, äh, mental sehr schwer zu verkraften, finde ich. Zumal es ihn ja selber auch wertvolle Punkte gekostet hat. Stimme ich dir zu. Schauen wir, wie es dieses Wochenende wird. Spätestens wenn Luis den Titel in der Tasche hat, wird dann wohl auch Balterie frei fahren dürfen. Ja, dann äh,
2: hofft Walteri wahrscheinlich, dass das recht schnell der Fall sein wird. <lacht> auch wenn er dann keine Chance mehr hat <lacht> auf den Titel. Aber die hat er auch jetzt meiner Meinung
0: nach nicht. Also Bianca, ich danke dir ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Gut, tschüss. <lacht> Die das ist so ziemlich das einzige russische Wort, das ich kenne. Leider, ich sollte eigentlich ein bisschen mehr lernen. Jetzt sind wir schon seit ein paar Jahren in Sochi. Das Sochi Autodrom. Und das erste Mal war der Grand Prix dort 2014. 53 Runden werden gefahren. Die Streckenlänge 5,848 Kilometer. Und wir gehen jetzt auf eine Runde in Sochi durch das Olympiagelände mit Bernd Mayländer, dem Formel 1 Safety Car-Piloten im... Ja, wie heißt das Safety Car ganz genau im Mercedes?
1: AMG GTR.
0: AMG GTR, ein feines Auto, hätte ich auch gerne mal vor der Haustür stehen. Bernd, eine Runde in Sochi bitte. Wie schnell fährst du?
1: Ja, ich versuche natürlich immer so schnell als möglich zu fahren. Äh, in Sochi ist das auch relativ gut möglich, weil es eine, doch eine zügige Strecke ist. Äh, es hat sehr, sehr schnelle Passagen. Aber gehen wir einfach mal von, von vorne den Punkt weg. Eine sehr, sehr lange Stadt und Zielgerade, zwar mit einem Bogen. Turn 1 wird die Kurve genannt. Äh, die geht aber easy flat, ich glaube, bei allen Witterungsverhältnissen. Äh, Ankunft ist dann circa mit... Äh, Rund äh, ja, 310, 315 km/h, bevor es eine Schikane geht. Und dann kommt eine ganz tolle Kurve, eine ganz, ganz lange Linkskurve um das olympische Feuer herum, das noch logischerweise nicht mehr brennt. Schade eigentlich. Schade eigentlich, ja, aber man, man sieht wunderschön auf die Stadien, Eisstadion, äh, wo die, das Opening-Zeremonie war, wo auch übrigens die Fußball-WM stattgefunden hat, von der wir jetzt nicht wirklich als Deutsche unbedingt noch viel reden wollen. Aber. <lacht> Kommen wir zurück zur Strecke, ein langer, ganz, ganz langer Linksbogen, Turn 4 in der Formel 1, absolut voll gefahren mit über 280 am Ausgang. Im Safety-Car geht es dann so circa mit 160, 170 rüber. Dann nach der langen Linkskurve schneller Rechtseck, bevor dann einige 90 äh, Grad rechts-Linkskurven kommen. Ein schön flüssiger Abschnitt, sage ich mal, von der Rennstrecke, bevor es dann auf äh, Turn 8, 8 und 9 vorgeht, ähm, was die längste Gerade in, in Sochi ist. Ganz zum Schluss eine hakliche, aber eine sehr gute Überholmöglichkeit, bevor es noch unter der Brücke durchgeht. Und dann sind wir schon wieder kurz vor Start und Ziel eigentlich. Also die fünf Kilometer gehen, wie, wie gesagt, im Flug rüber oder vorüber. Und ganz zum Schluss nochmal links-rechts Passagen, sehr technisch, man muss sehr, sehr gute Traktion mitbringen, um dort, sage ich mal, keine Zeit zu verlieren oder je nachdem, wie man das Fahrzeug abgestimmt hat. Man ist bereits schon hinter dem Boxengebäude, bevor noch nochmal zwei Rechtskurven kommen. Nicht allzu schön zu fahren. Der der Grip der Rennstrecke ist nicht allzu hoch und der wirkt sich genau an diesen zwei Stellen kurz vor, vor Schluss aus. Da kann man leicht rausrutschen und wenn man auf einer Qualifying-Runde ist, ist, da muss man bis zum Schluss pushen. Und genau das ist das Problem, dass man in den letzten zwei Kurven dann vielleicht doch noch einen Haken drin hat und nicht eine perfekte Runde hinbekommt. Das ist ja vom Fahrzeug zu Fahrzeug immer unterschiedlich.
0: Das ist ja das, was Ihr Fahrer immer sagt, mit sich die Runde die Kurven zurechtlegen, ne?
1: Richtig, richtig ja. man muss sich da die Strecke zurechtlegen. Sochi kann man wirklich sehr, sehr schön zurechtlegen. Es hat einen schönen Flow drin. Ähm, alles, ein bisschen, alles ein bisschen flach, sage ich mal. Das zehrt wieder so ein bisschen von der Qualität der Rennstrecke. Aber man hat tolle Überholmöglichkeiten. Das Olympiagelände ist sehr, sehr schön. Die Hotels sind nahe. Also Sochi ist auf meinem Kalender äh, nicht ganz unten, nicht ganz oben, aber in der oberen Hälfte.
0: Und dann noch ganz kurz der Rundenrekord, der aktuell besteht. Walter Ribottas 2018, eine Minute 35, 861. Danke dir, Bernd. Ja,
1: Dankeschön. Stracke an der Strecke, der Formel-1-Podcast mit Inga Stracke. Liebe
0: Formel-1-Fans, ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf den Sochi Grand Prix. Und äh, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Mein nächster Podcast wieder kommende Woche auf den üblichen Kanälen. Und nächste Woche ist es endlich soweit. Da gibt es das Formel-1-Helm-Feature. Mit Sven Krieter, dem Formel-1-Techniker von Schubert und dem Star-Designer Jens Munser, der den coolen Vettel-Retro-Helm, den Max Verstappen-Orange-Helm und etliche andere Kunstwerke kreiert hat. Und Trommelwirbel, ich verlose mit Schubert Helmets was richtig Cooles über meinen Podcast. Also hört rein nächste Woche und sagt es weiter stracke an der Strecke. Und übrigens auch auf autobildmotorsport.de, hockenheimring.de und natürlich auch auf skysport.de. Viel Spaß bei den Übertragungen mit Sascha, Peter und den Experten bei Skype!